0: Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Histórias de Pai pra Filha. O livro que eu vou ler hoje pra vocês é sobre um menininho e as lembranças boas que ele tem com um pai catando piolho na cabeça dele. É isso mesmo. O Daniel Munduruku, que é um escritor do povo indígena Munduruku e já tem mais de 50 livros publicados, conta que as crianças das aldeias adoram voltar do banho do rio, voltar da brincadeira e passar o resto da tarde no colo dos pais, das mães, esquecendo as horas. Porque essa hora de catar piolho é também a hora do cafuné e a hora de contar histórias. Daí o nome do livro, que é exatamente esse, Catando piolho contando histórias de Daniel Munduruku, ilustrações de Matê, publicado pelo selo Escarlate. O livro tem vários capítulos e eu escolhi um deles para ler aqui no podcast. Essa é a série especial Brasis de Pai para Filha, que celebra a riqueza da cultura brasileira. Os episódios têm o apoio do Consulado do Brasil em Londres e a edição é sempre do Bruno Alevato. Se você estiver gostando, dá uma nota boa para o podcast no seu app, deixa sua avaliação por escrito, que eu leio todas. E para falar comigo, é melhor no Instagram, pablouch. Meu pai sempre gostou de catar piolhos. É muito ágil com as mãos e sabe perseguir os mais teimosos e difíceis. É que os pais são caçadores e sabem esperar a hora certa para dar o bote. Ele primeiro observa, examina, para depois agir. Às vezes isso me irritava, pois eu queria brincar. E não ficar ali naquela posição, esperando que papai tomasse a decisão de sair no rastro daqueles serizinhos inquietantes. Numa aldeia, é papel do homem educar o menino nas artes da caça e da pesca. É papel dele ensinar coisas práticas, que ajudarão os meninos a se tornarem úteis para a sociedade e para a sua família. É o homem que ensina e a comunidade toda educa. Só que ele não estava ali apenas para tirar piolhos. Estava ali para contar histórias também. E fazia isso como ninguém. Conhecia muitos caminhos da floresta e podia me contar tantas histórias que nunca mais acabavam. Era por isso que eu aguentava ficar ali sentado. Um dia eu disse a ele que queria ouvir uma história de caçada. Ele olhou para mim e disse que ia contar do dia em que ficou frente a frente com uma onça acomodei-me no seu colo e ele foi contando que num dia distante havia sonhado que iria ter sorte na caçada. Ao acordar chamou seus amigos e contou o sonho. Todo mundo se animou e resolveu ir caçar. Como é hábito de nossa gente, antes de sair da aldeia os homens fizeram uma preparação, cantando e dançando, pedindo proteção e sorte. Em seguida, Todos pintaram o corpo com urucum para se proteger dos insetos e entraram na floresta. Andaram durante longo tempo, não pararam um minuto sequer até chegar ao local onde encontrariam caça em abundância. Ali armaram um pequeno acampamento de onde estudariam a melhor forma de realizar a caçada. Cada um dos integrantes do grupo se encarregou de uma tarefa, enquanto meu pai estudava o local e procurava ver os sinais de seu sonho. Tudo preparado e arranjado, meu pai deu a ordem para que saíssem em direção ao norte. Andaram por alguns momentos. Ouviram, então, um barulho vindo do alto das árvores. Eram macacos que pulavam de galho em galho, divertindo-se, sem dar atenção aos caçadores. Dois homens prepararam os arcos para o ataque, mas papai disse que aqueles macacos não estavam no seu sonho, por isso teriam que deixá-los viver. Assim aconteceu. Continuaram à espreita quando viram uma grande queixada movimentando-se sem desconfiar de nada. Papai deu uma ordem com a mão direita, como a dizer que aquele era o animal do sonho. Todos ficaram ainda mais atentos. Esperaram mais um momento para finalmente atirarem certeiras flechadas no dorso do animal, que caiu desfalecido. Os homens se encaminharam para a presa, a fim de levá-la ao acampamento. Lá iriam esquartejá-la com o objetivo de diminuir e dividir o peso entre os quatro caçadores. Meu pai ia atrás dos homens, pois não cabia ao dono da caça carregar o trunfo da caçada. Meu pai deu uma parada em sua narrativa para agarrar um danado de um piolho que ainda estava vivo em minha cabeça. Ele o estalou entre os dedos. Impaciente, pedi que continuasse a história. Ele não deu a mínima para o meu pedido e continuou verificando minha cabeça à procura de novos bichinhos. Apenas alguns minutos depois é que retomou a narrativa. Ele contou que ouviu um barulho vindo de suas costas. Imaginou que era uma outra queixada que estava à procura do amigo. Colocou uma nova flecha no arco e voltou por alguns metros, sem avisar aos companheiros que aquela altura já estavam bem adiantados. Cuidadosamente, meu pai acocorou-se. Queria ver que caça se aproximava antes de desferir um golpe fatal. Notou, porém, que havia algo errado. Não conseguia mais identificar o som emitido. Ficou ainda mais confuso quando percebeu que o novo som vinha de trás. Era um som acompanhado de um ronronar de onça. Parecia estar bem perto dele. Por isso tinha que ter cuidado para não fazer nenhum movimento brusco. Caso contrário, estaria em maus lençóis. De olhos fechados para controlar o medo, Papai foi se virando lentamente. Quando abriu os olhos, notou uma enorme onça bem à sua frente. Tremeu de medo de ser atacado. O felino olhou bem dentro dos seus olhos, deu um forte rugido e correu, desaparecendo na floresta. Papai contou que se sentou, aliviado, para deixar passar a tremedeira das pernas e se recuperar do susto. Por que a onça não te atacou, papai? Eu quis saber. Talvez porque ela já tivesse se alimentado um pouco antes. Só por isso? Perguntei brincando. Não sei, filho. Tenho a impressão de que ela descobriu ao olhar dentro de meus olhos que naquele dia não era muito bom me atacar. Quem sabe ela também ficou com medo de mim? Quem sabe quis me dar outra chance? Acho que nunca vou saber, com certeza. Eu li para vocês um trechinho do livro Catando Piolho, Contando Histórias, de Daniel Munduruku, Ilustrações de Maté, publicado pelo Selo Escarlate. Esse é apenas um exemplo de tantos, muitos livros de escritores indígenas que enriquecem a nossa literatura para crianças hoje em dia, e eu prometo que eu vou trazer outros exemplos aqui para o podcast. Esse episódio teve o apoio do Consulado Brasileiro em Londres e a edição foi de Bruno Alevato. E se você gosta do podcast, me ajuda então, conta para os amigos, compartilha nas redes, deixa uma avaliação legal no seu app. Todas as histórias que saem aqui também vão para youtube.com barra histórias de pai para filha. E para falar comigo é melhor pelo Instagram, Pablo UCH.